0: Moin, moin und hallo. Ihr habt es euch gewünscht. Wir liefern ab. Bundesliga, die zweite Bundesliga. Heute im Traditionsformat Bundesliga. Neu aufgelegt als Bundesliga mit Nico und auch Tobi. Jetzt geht's los. Bundesliga. Komme ich sehr, Jungs? Äh, jetzt äh, endlich hier die ganzen Erstligaschnösel alle aussortiert. Heute geht's wirklich nur also, <lacht> um die äh, einzig wahre Liga, in der Liga, in der die Tradition zu Hause ist und die äh, Herzen der Fans glühen und ähm, auch abkühlen, wenn es mal nicht so läuft. Ja, ähm, wir reden in diesem Format natürlich über die zweite Liga im Allgemeinen, aber um direkt mal die Erwartungshaltung so ein bisschen zu drosseln. Selbstverständlich ist der Aufhänger noch mehr, als es in der Bundesliga der Fall ist, die persönliche Involvierung in einzelne Vereine. Sprich, es wird natürlich viel um Werder Bremen gehen, weil Nico... Ähm, Natürlich, wer der Bremen-Fan ist, es wird es ist sehr viel auch um den Hamburger Sportverein gehen, einfach weil er sich das verdient hat und in den letzten Jahren sehr kurz kam, die Sendung wurde ursprünglich, muss man da auch mal erinnern, ursprünglich wurde Bundesliga vor fünf Jahren oder so ins Leben gerufen, um über den Hamburger Sportverein reden zu können und auch über Eintracht Frankfurt, aber das machen wir immer noch, <lacht> das darf man auch nicht vergessen und Tradition ist eben keine Einbahnstraße, das gilt natürlich auch für Fernsehformate. Ähm, aber wir reden natürlich auch über die zweite Liga im Allgemeinen, einfach weil sie wirklich so spannend ist und äh, so toll ist. Deswegen lass uns mal direkt zu Beginn, würde ich sagen, einen ähm, kleinen Ausflug in die Tabelle machen und mal schauen, ähm, wie es dort nach drei Spieltagen aussieht, denn äh, das ist ja schon ein bisschen aussagekräftiger als in der ersten Liga, wo erst ein Spieltag gespielt wurde und da sieht man eine große Überraschung, Regensburg. Ja, Regensburg an der Tabellenspitze müssen wir jetzt noch nicht, glaube ich, so viel drüber reden. Haben
1: gegen Corona geplagtes Darmstadt, gegen Sandhausen und jetzt gegen Kiel, die sehr schwach in die Saison gestartet sind, gewonnen. Aber das ist sehr spannend, wird es dann, wenn wir so also ein bisschen weiter runter gucken. Karlsruhe Dynamo auch stark gestartet. St. Pauli mhm. auch trotz relativ schwerem Auftaktprogramm stark gestartet. Äh, Nürnberg, Paderborn, beide noch ungeschlagen. Mhm. Auch Heidenheim, wie typisch defensiv stark, auch schwer zu bezwingen. Und die große Überraschung geht dann äh, sicherlich ab Platz 8 los, nämlich erst Platz 8 HSV, erst Platz 10 FC Schalke 04 und auf erst auf Platz 11 Werder Bremen. Kann man dann unten noch vielleicht ein bisschen mit Düsseldorf mit drei Punkten und Hannover 690 mit einem Punkt abschließen. Aber die Tabelle ist nicht so, wie man sie vielleicht
0: vermutet hätte nach drei Spieltagen. Da bin ich voll bei dir. Also natürlich sticht ähm, dieses Trio aus ähm, Hamburg, Schalke und Bremen sofort ins Auge, weil man die natürlich in den oberen Tabellenregionen von Anfang an erwartet hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass im Schatten ähm, dieser Großen ähm, mit Düsseldorf für mich eine ähm, Enttäuschung ist. Die habe ich nämlich tatsächlich sehr weit oben erwartet und die sind für mich auch Aufstiegsfavorit gewesen vor der Saison. Gut, jetzt... Haben Sie drei Punkte nach drei Spielen? Das muss jetzt noch nichts heißen. Ich wollte gerade sagen, und warte, ne? Werder Bremen, dieses 2, 3, dieses knappe, und
1: Nürnberg, die ich dieses Jahr relativ stark einschätze, auch. Ähm, haben Sie da unter Klaus etwas gemausert. Ja. Aber du ähm, zögerst die Zeit her hinaus, um über die wahre Geschichte zu reden, nämlich Hamburger SV und Werder Bremen. Ich weiß nicht, wer von euch beiden
2: hier mit dem Wehklagen beginnen möchte. Das darf möchte. Nico sich aussuchen. Äh, da du dann den herrlichen Rand zum Ende machen kannst, kann ich ja mal. Äh, auch zur Liga nochmal diese zwei, drei Sätze sagen, Gerne. da ähm, ich ja schon mit so viel Emotionslosigkeit wie möglich jetzt seit Wochen mir das Ganze angucke, was unheimlich schwer ist, ähm, weil nun mal mein Verein da spielt, aber ich schon so die ersten Dinge erkenne. Ne? Also wenn du sie anguckst von den ganzen äh, etablierten alten Mannschaften, waren so St. Pauli und Nürnberg zwei, die relativ schnell und relativ äh, gut den Kader zusammengestellt haben, in meinen Augen und auch sofort da sind, wo sie wahrscheinlich sein wollen. Diese ganze Liga aber von Platz zwei bis Platz elf hat jetzt, ich meine auch nach drei Spieltagen drei-Punkte-Unterschied hat. Das heißt, da finde ich, hat diese Tabelle noch null Gewichtung. Viel interessanter sind die Art und Weise, wie Spiele gegen wen gewonnen werden. Und da bin ich auf jeden Fall bei Regensburg, die das Ganze relativ klar gewonnen haben, ähm, wo sie die Punkte holen müssten, Dresden genauso wichtige Punkte holt, da wo sie äh, zu brauchen sind. Und alle Mannschaften, denen man glaube ich vorher 500 Mal erzählen konnte, dass es eine schwierige Liga wird und dass man darauf aufpassen muss, machen genau die Fehler. Die du in dieser Liga machst, wenn du Punkte wegschenken möchtest. Und so wie Schalke jetzt zum Beispiel gegen Aue. So, das, das, das darf mhm. einfach nicht passieren. Mit dem Fußball, den Schalke spielt, ist es aber nachvollziehbar. Und so wird das eine richtig ekelhafte Saison, wo ich jetzt, ey, ernsthaft, ich emotional mich so davor schützen muss, denn das, was ich mit Bremen da jetzt erlebt habe am Wochenende, ich, ich, hab, ich war unterwegs, ich habe gegolft, habe das Handy angemacht. <lacht> 17 Minuten stand es 0 zu 2. Ich habe das Handy wieder ausgemacht, habe es hingelegt, habe gesagt: Nein, Nico, du lässt dich jetzt nicht den kompletten Sonntag davon versauen, weil ich eh wusste, was passiert. Und ähm, in Bremen wissen sie es offensichtlich nicht. Ich will nicht zu lange
0: reden. Ich weiß nicht, ich ob sie es in Bremen so wissen. Also, äh, Bremen ist für mich, also, das ähnelt schon sehr frappierend. Auch der Entwicklung beim HSV und zwar angefangen auch schon in der ersten Liga, dass äh, sie wirklich über Jahre dem Abstieg entgegengetaumelt sind äh, und es immer so Durchhalteparolen gab, ähm, aber sich am Ende des Tages ja strukturell auch nichts verändert hat und äh, das folgerichtig war. Also der Abstieg war kein Unfall, sondern er war Ergebnis einer Entwicklung, ähnlich wie beim HSV auch. Und jetzt stehst du eben in der Situation, dass du die zweite Liga annimmst. Du bist auf einmal äh, das große Werder Bremen. Und die Vereine behandeln dich dementsprechend. Aber äh, dieser Ruf, der dir vorauseilt, wird nicht unterfüttert mit sportlicher Qualität. Weil, und das ist bei Bremen, glaube ich, dieses Jahr fast noch dramatischer als beim HSV in der Abstiegssaison, äh, die Qualität des Kaders ist einfach nicht so hoch. Es gibt viele Abgänge, und zwar auch Abgänge mit Qualität. So ähm, Und die haben zwar Geld gebracht, aber dieses Geld kann eben nicht reinvestiert werden, weil Bremen auch aufgrund der Corona-Krise pleite ist. Und das ist das Dilemma dass sie eben das, was genau das. sie an Qualität verlieren, nicht auffüllen können. Und deswegen ist das, was da jetzt sportlich aktuell bei Bremen aufläuft, ist ja auch gar nicht unbedingt Aufstiegsfavorit, oder? Das ist das riesengroße Problem, was ich meinte
2: mit ganz dass Mannschaften schnell den Kader zusammengestellt hat. Ich, ich kann mich an die Mitteilung vom 1. FC Nürnberg an, da war Bremen quasi einen Tag abgestiegen, da hat Nürnberg den Kader fertig für die 2. Ligasaison.
1: Mhm
2: jeder, mit dem du dich über die zwei Liga hält, sagt dir, diese zwei Liga ist wie ein, ein großes Horror-Schiff, das durch die Gegend fährt, wo du relativ gut warst, und jetzt kommen wir ja, so an Und Punkt. wir haben ein bisschen Punkt. schlecht. Kauft man keine Spieler? Achso, sorry, vielleicht war gerade die Verbindung schlecht. Hört ihr mich jetzt Ja, jetzt wieder? geht's besser. Ja, sorry, dann war vielleicht eben gerade Verbindung. Ich meinte nur, dass Bremen, ähm, Warum auch immer nicht an dieser Stelle ist, dass sie diese, dass sie einfach mal Spieler verpflichten. Schalke verpflichtet 20 Spieler in der Zeit, in der Bremen keinen verpflichtet hat. Ja. Ähm, und genau diese Probleme im Kader, die du beschrieben hast, dass Spieler weggehen, war klar, dass man offensichtlich erst verkaufen und dann kaufen möchte, ist die Strategie, die sie gefahren haben. Die hat dir aber schon das Pokalspiel verhauen. Und jetzt ist es wieder so, dass im Kader einfach ein Spieler kurz vor Schluss im Prinzip Also der Transfer ist im Prinzip vor Anpfiff verkündet worden. Und was macht das mental mit einem ganzen Team? Also, das, das merkst du. Und vor allen Dingen, scheint dann, Altlasten wie, um, um am Spiel reinzugehen, äh, das Defensivverhalten einer ganzen Abwehrkette einfach, also, desolar zu sein. Ich, ich verstehe nicht, wieso Bremen sich sogar in der zweiten Liga von Gegnern so auskontern lässt, wie sie es in der Bundesliga gemacht haben.
0: Naja, wahrscheinlich, weil der Gegner sagt, ja, ihr seid Werder Bremen, ihr wollt aufsteigen, macht mal. Und das ist ja etwas, was sie in der ersten Liga auch schon nicht konnten, dieses macht mal. Mhm. Und dann bieten sie natürlich Räume. Ähm, und in dem Fall Paderborn hat das ja auch brillant ausgenutzt. Ne? Ja, Paderborn war richtig gut
1: vorbereitet. Aber du, ich kann das nur unterstreichen. Du hast halt eine Woche vorher, beziehungsweise zwei Wochen vorher stehen noch ähm, Sargent und Osako in der Startelf, die auch wichtige Rollen aus taktischer Sicht übernehmen. Und dann sind die auf einmal weg. Und du kannst das halt nicht wirklich auffangen. Und was aber mir natürlich darüber hinaus Sorgen macht, ist, dass die Gegentore die jetzt so einfach waren, dass du das nicht mehr rein mit Transfers erklären kannst. Weil die Viererkette, die du da gespielt hat, die war eigentlich schon vor der Saison zusammengestellt. Das ist jetzt nicht, dass die plötzlich neu zusammengewürfelt ist und die hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und ja, das sie spielen auch nicht besser, als sie es könnten, sagen wir mal so. Jetzt. Also gegen
2: Paderborn haben sie nicht besser gespielt, als sie es hätten tun können, und auch gegen o mhm. Osnabrück nicht unbedingt. Mhm. Ja, das macht mir halt auch die meisten Sorgen, so, ne? Aber ich habe ja, dieser, dieser Zweckspessimismus, der mir vorgehalten mit, diese ganzen Faktoren, die weiß ich ja jetzt auch schon ein paar Wochen. Deswegen gehe ich auch nicht von Werder Bremen als Aufsichtskandidat auf ich Rede von Werder Bremen, von, äh, von einem Verein aus, der wirklich in einem sehr krassen Umbruch steckt. Denn HSV und Schalke haben mehr Schulden als Werder Bremen. Trotzdem ist Werder Bremen handlungsunfähiger. Dafür gibt es, kann es verschiedene Lösungen und Antworten geben. Und wenn diese eine ist, dass sie wirklich nicht in der Lage sind, Spieler zu kaufen, weil sie keinen Pfennig auf dem Konto haben, so dann dann wird das die ganze Saison beeinflussen. Wenn sie erst am 30.8. 30 Kader haben und eventuell die Hoffnung, ein Außenstürmer aus äh, aus Kroatien ist, der erst ein halbes Jahr braucht, bis er sich an die Liga gewöhnt hat, so dann kannst du mit Werder Bremen dieses Jahr nicht rechnen. So und das mache ich auch genau so. Ich gehe vom Schlimmsten aus. Und deswegen bin ich im Moment sehr, sehr vorsichtig, dass so gerade damit Toprak, der zweikampfstärkste äh, Verteidiger der Liga, dann auch noch je nach 20 Minuten wegbricht. Hilft nicht unbedingt, wenn du gesehen hast, wie der Rest darum gelaufen ist.
0: Das war ja auch in der Erstligasaison schon so, dass wenn Toprak gefehlt hat, ähm, die Abwehr über Gebühr geschwächt war. Ja, ich bin ein bisschen bei dir. Werder Bremen ist aufgrund des Namens aufgrund der Tatsache, dass sie Absteiger sind, natürlich Favorit auch auf den Aufstieg. Das ist eine Bürde. Die müssen sie annehmen, die können sie nicht einfach abschütteln. Du kannst nicht, als werder Bremen hingehen und, und sagen: Ja, pass auf, hier äh, gegen äh, Regensburg, gegen Osnabrück. Ne, Osnabrück spielt ja gar nicht mehr, aber ähm, in der Liga. Ähm, aber ja, du bist gegen Rostock oder was weiß ich, Darmstadt, ähm, Sandhausen, in Ingolstadt, so also bist du nicht Favorit, das kannst du ja nicht verkaufen. Äh, aber nicht. ich sehe natürlich äh, auch die Dinge, die du gerade angesprochen hast, und ich denke, das ist eine schwere, sehr, sehr schwere Saison für Bremen wird, die Frage ist eben, ähm, wenn du sagst, okay, dieses Jahr sind sie nicht Favorit, das wird ja nicht leichter. Ne? Das wird ja mit jedem Jahr eher schwieriger, weil du eben in der zweiten Liga nicht so viel Geld hast. Und dann ist halt auch die Frage, wie sehr gehst du ins Risiko, wie hoch ist der Druck, was gibst du als Ziel aus? Und deswegen muss Bremen ein bisschen aufpassen, dass sie da ähm, nicht dauerhaft in die zweite Liga abrutschen. Wie der HSV zum Beispiel. Wie der HSV, dem ist das schon passiert. und Überragende Überleitung. Überragende aber Überleitung. Also ja, ja, ja. Ähm, ja, ich würde ganz gern, weil es halt das Derby ist. Ne? Und das ist äh, das wichtigste Derby Deutschlands. Und deswegen würde ich jetzt nicht nur über die allgemeine Situation des HSV reden, sondern eben auch ein bisschen über dieses Derby reden wollen. Ähm, St. Pauli hat es äh, wieder für sich entschieden. Und das war auch sportlich verdient, aber ungerecht, sagen wir es mal so. Ähm, fangen wir mit der ersten Halbzeit an. Äh, da war St. Pauli hoch überlegen, äh, hat den HSV wirklich an die Wand gespielt. Die ähm, wussten gar nicht, wo links und rechts ist. Die haben eine Laufbereitschaft, ein Pressing, einen Schwung gehabt. Ähm, und ähm, die erste Halbzeit ging einfach zu 100 Prozent an den FC St. Pauli. Das war sehr beeindruckend. Die haben das Spiel so gespielt, wie man ein Derby spielen muss. Nämlich wie ein Pokalfight. Und das war echt beeindruckend. Und das ist am Ende dieser erste Halbzeit 1-1 stand, war sehr schmeichelhaft für den HSV. Muss man einfach so ehrlich sagen. Kittel hat dann kurz vor der Halbzeitpause noch aus dem Nichts das 1-1 gemacht. Und ähm, genauso komisch ging es dann in der zweiten Halbzeit weiter, weil der HSV hatte seine stärkste Phase in diesen zehn Minuten nach Wiederanpfiff. Denn auf einmal in der zweiten Halbzeit haben sie St. Pauli ähm, quasi hinten reingedrückt und haben sehr stark gespielt. Und dann passierte im Prinzip eine Schlüsselszene. Es war ein hundertprozentiger glasklarer Elfmeter an Baccariata, der im Strafraum ähm, einfach zu Fall gebracht wird. Und da gibt's auch keine zwei Meinungen. Das ist ein ganz klarer Elfmeter. Und das sage ich jetzt auch ohne HSV-Brille. Ähm, man kann das ganz klar sehen in den Bildern. Und was ich nicht verstehe, ist, weshalb der VHR einfach nicht eingreift. Ähm, und was das Ganze ein bisschen heikel macht, ist, dass das mit Günter Perlen Schiedsrichter ist, der eine Vergangenheit hat mit dem HSV. Äh, da gibt's ähm, eine äh, Liste an ähm, Situationen, wo er eine komische Entscheidung gegen den HSV getroffen hat. Ich will ihm da überhaupt nichts unterstellen. Also mit Sicherheit ist das Zufall. Ich glaube wirklich, nicht, dass es Zufall ist. Aber es wirkt natürlich schon mal ein bisschen äh, unangenehm tatsächlich, wenn es dann immer derselbe Schiedsrichter ist, weil es gibt keine Entschuldigung. Es ist ein klarer Elfmeter. Dazu gibt es den VAR. Er greift nicht ein. Ich habe keine Ahnung warum. Es wäre die große Chance von 2 zu 1 gewesen. Äh, stattdessen fällt fast im Gegenzug in diese Drangperiode das 2 zu 1 für St. Pauli. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn dieser Elfmeter gegeben worden wäre und es ein Tor daraus resultiert wäre, dann gewinnt Pauli das Spiel nicht. Davon bin ich überzeugt. Ähm, aber es ist natürlich viel Konjunktiv, nur es hat natürlich einen Geschmack. Und ähm, deswegen kann man es auch erwähnen, ähm, dass am Ende der Sieg das von St. Pauli verdient war. Soll ich nochmal sagen, sportlich ist der Sieg von St. Pauli verdient. War in meinen Augen ja. äh, die bessere Mannschaft. Aber entschieden wurde es eben durch eine Fehlentscheidung. Hast du das Gefühl ähm, geteilen
2: können, dass, also ich habe beim Zugucken irgendwie so ein so, so, so Gefühl von die einen wollen, dass es ein Derby ist und die anderen wollen vermeiden, dass es ein Derby ist so in der Körpersprache mhm. und auch in, in so Einzelsituationen gespürt, weil das habe ich, das habe ich immer wieder so, dass der HSV ja bei diesem Spiel trotz, warum auch immer, also jetzt diesmal ja sogar sportlich die schlechtere Mannschaft, aber in den letzten Spielen immer sportlich die stärkere Mannschaft war und, äh, trotzdem die Spiele verloren hat, weil es irgendwie ein anderes Mentalitätsherangehen war. Und ich habe das Gefühl, dass für den HSV die Fallhöhe immer größer in diesem Derby ist. Und vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Aber beim Zuschauen hatte ich so ein bisschen ein Bauchgefühl von Hamburg will das zu einem normalen Spiel machen. Und auch das hat einen Faktor äh am Ende, das war einfach auch ein Faktor in meinen Augen. Mhm.
0: Ja, also es ist natürlich so, dass traditionsgemäß der HSV, es ist der große HSV, das ist immer noch das Narrativ des Groß der große HSV und äh, das kleine St. Pauli, äh, was den Riesen ärgern möchte, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, weil die sportlich auf Augenhöhe sind, aber das ist die... Ähm Herangehensweise an dieses Derby. Oh, kann St. Pauli die Sensation schaffen und dieses Derby für sich entscheiden. Äh, dementsprechend geht St. Pauli da mit voller Power ran, weil sie haben ja nichts zu verlieren. Wenn der HSV gewinnt, ist äh, alles passiert, was die Leute erwartet haben, da trifft niemandem die Schuld. Aber wenn St. Pauli gewinnt, boah, wie krass wäre das. Und der HSV geht natürlich ganz anders rein, so ja, wir sind der große HSV, äh, vielleicht auch mit ein bisschen Schiss, dass es wieder schief gehen könnte, weil dann wird man wieder verhöhnt und so. Ähm, und das sind unterschiedliche Ausgangssituationen, die sind traditionsbedingt, aber sind natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und äh, der HSV müsste da eigentlich auch rangehen und sagen, ey, äh, wir wollen unseren sich auf Augenhöhe befindlichen statt äh, äh, Rivalen auch besiegen und gehen da auch rein wie ein Pokalspiel. Da müssen sie von den Köpfen hinkommen und da sind sie leider einfach nicht. Und das hast du völlig richtig analysiert, das sieht man auch. Ähm, noch ganz kurz ähm zur allgemeinen Situation des, des HSV, die mich auch ein bisschen bedenklich stimmt. Sie sind in meinen Augen dies Jahr kein Aufstiegsfavorit. Ähm, ich gehe da relativ entspannt ran. Ähm, Sie haben viele Spieler verabschiedet, die letztes Jahr noch wichtig waren. Ähm, gut, Jasula ist nie richtig angekommen. Jeremy Duziak, äh, den ich für einen sehr guten Fußballer halte, ähm, wird jetzt relativ günstig für 750.000 Euro ungefähr äh, an Fürth verkauft. Ähm, Toni Leissner spielt keine Rolle mehr, Innenverteidiger, der letztes Jahr als Säulenspieler eingeplant war. Dann hast du einen Haier, der nur noch ein Wechselspieler ist, der letztes Jahr unverzichtbar war. Ähm, dafür spielen andere Spieler. Und du hast halt dieses Walter-System Und wieder eine Situation, da hast du halt einen neuen Trainer, Letztes Jahr wurden für die diese Spieler gekauft, jetzt bei Walter spielen sie keine Rolle mehr, liegen auf der Gehaltstasche, man wird sie nicht los und wenn man sie los wird, muss man im Idealfall noch drauf zahlen. Äh, man muss neue Spieler kaufen für diesen Trainer und wenn der Erfolg ausbleibt, dann wird Walter kein Trainer bleiben und dann hast du diese Spieler wieder gekauft, dann kommt vielleicht wieder ein neuer Trainer, ähm, der andere Ideen hat, der vielleicht eher einen Toni Leisner will als einen ähm, Jonas David. Und dann bist du wieder bei diesem typischen Hamburg-Ding, dass du eben nichts aufbaust, weil du keine Kontinuität hast auf irgendeiner Position. Und das ist die große Gefahr dass beim HSV, dass sie sich da nicht in Ruhe mal was aufbauen können. Sie müssen jetzt nachlegen nicht jetzt unbedingt, weil ich sage, ey, sie müssen hier den Aufstieg schaffen und die Qualität reicht dafür nicht, sondern einfach, weil sie super viele Spiele abgegeben haben und sie allein quantitativ nachlegen müssen. Und wenn du das machst, willst du natürlich auch qualitativ nachlegen und nicht einfach nur für die Breite irgendwas kaufen. Ähm, und da äh, muss, äh, müssen Mutzel und Bolt, äh, Bolt da bis zum Ende der Transferperiode mit dem Geld, was sie eingenommen haben durch Onana, einer der wenigen Volltreffer der letzten Jahre, müssen sie ähm, einfach nachbessern und ähm, je nachdem, wie das gelingt, ist der HSV dann mehr oder weniger weiter oben in den Prognosen anzusiedeln. Aber ähm, noch kann man es nicht sagen. Es sind jetzt drei Spiele gespielt plus Pokalspiel. Und ähm, es gibt gute Ansätze unter Walter. Das ist halt ein komplett anderes System. Und ob das letztendlich funktioniert oder ob Walter auch beim HSV krachen scheitert, wird sich zeigen. Mhm. Das Ding ist, sobald es halt längere Zeit sportlich nicht funktioniert, wirst du auch den Rückhalt im Team verlieren. Die sind angetreten mit, ja, wir werden diesen Walterball spielen und das ist unser System und phasenweise lief das ja auch gut. Aber wenn sie merken, okay, es funktioniert nicht und die Mannschaft verliert den Glauben an dieses sehr extreme Walter-System, dann wird es für Walter auch relativ schnell schwierig werden. Und dann hast du halt diese Situation, dass du wieder äh, irgendwas äh, ja. verändern musst. bin sehr gespannt. Ich habe das Spiel gegen Dresden leider nicht gesehen, weil
1: das ist, glaube ich, so ein Gradmesser, wie du dich in den normalen Spielen schlägst. Ich fand das gegen Schalke, fand ich's gut. Da haben sie es wirklich gut gemacht, dass sie dann äh, das Heft des Handels in die Hand genommen haben und auch den Gegner äh, hin und her gespielt haben. Jetzt gegen St. Pauli sind sie in der zweiten Halbzeit auch wieder ins Spiel gekommen, nachdem mhm. St. Pauli mit einer sehr, sehr starken Raute in der ersten Halbzeit ihnen das, äh, die, das die Butter vom Brot genommen hat. Deswegen ach, tue ich mich noch schwer damit, weil Jan für sich diesen Walterball mag. Und ich glaube auch, dass das mit dem Kader passen könnte. Aber... Ja, das ist halt der HSV, nicht? Und erst bei dem ersten Anflug des Widerstands, da habt ihr mich ja letztes Jahr noch beim Zweitliga-Special ausgelacht, wo ich gesagt habe, damals, HSV wird nicht aufsteigen, die werden beim ersten Anfall von Widerstand zusammenbrechen, sind sie zusammengebrochen. Mal gucken, ob sich das dieses Jahr ändert. Aber ich hab's jetzt auch nicht Safe. ganz oben auf der Liste.
2: Safe Bundesliga-Aufsteiger, Aufstiegskandidat Nummer eins. <lacht> das
0: ist Nein. hoffentlich
2: Ironie, oder? Ja, nein, du weißt ja ein bisschen auch natürlich auch, um hier Lasten zu verteilen. Ich finde es aber auch total interessant, gerade weil du das beim HSV bisher von den bisherigen Spielen so ein bisschen zeigst. Ähm, die Tabelle zeigt ja, dass der HSV halt auch schon richtig Fund hatte. Ne? Dresden spielt richtig, richtig bissigen Fußball. Die werden, wie, wie prognostiziert, äh, noch ganz viele Mannschaften richtig wehtun. Schalke hat das Spiel deshalb verloren, weil sie genau das Gleiche gegen den HSV gemacht haben, was sie gegen, äh, gegen Aue gemacht haben. Irgendwann aufhören zu spielen und als, als der wirklich Klassenprimus im Moment ähm, ein 1-0 gegen Aue verwalten wollen, genau das Gleiche haben sie gegen HSV gemacht. Und St. Pauli ist äh, offensichtlich, wie du schon gesagt hast, eher stärker als, als, als schwächer was sie im Vergleich zum HSV. Um, und das wiederum macht für mich, um den Blick auf die Liga zu setzen, dass im Moment auch wirklich, scheiß mal auf die Tabelle, so Regensburg da oben wird noch richtig ekelhaft an der Dresden die werden nicht da oben bleiben, aber die werden ja auch noch irgendwie Punkte sammeln, Karlsruhe ist, ist mit dabei und dann fangen wir erst an über St. Pauli, Nürnberg HSV, Heidenheim, Schalke, Bremen, Düsseldorf und Hannover zu reden. Äh, und dass Holstein-Kiel nicht mit null Punkten absteigt, ist wahrscheinlich auch klar. Ob die sich ob die sich noch mal korrigieren, das weiß ich gerade nicht so, weil das scheint dieser Adler schon heftig gewesen zu sein.
0: Aber diese Liga wird noch Nerven kosten. Ja, ja aber das ist das Tolle an der Liga, dass du eben, du schaust dir die Tabelle an so und da kann alles passieren. Und es gab ja schon mal wirklich extreme Jahre in der zweiten Liga, wo du die Situation hattest, kurz vor Saisonende hatte der Absteiger sechs Punkte, Rückstand auf dem Aufstiegsplatz so ungefähr. Ähm, nicht weit davon entfernt, ob es jetzt wirklich sechs waren, weiß ich nicht mehr, oder neun oder so, aber es war wirklich dicht beieinander und es kann natürlich auch dieses Jahr auch wieder passieren. Ähm, noch vielleicht ein Wort zu Schalke, weil die ja durchaus in einer ähnlichen Situation sind wie Bremen. Auch da hat sich der Abstieg ja eine Weile angekündigt, aber der Fall war dann doch Schneller und härter, weil sie ja eben als Vizemeister vor äh, irgendwie äh, zwei Saisons äh, vor dem Abstieg noch ähm, ins Ziel kamen. Und die haben auch nicht besonders viel Geld, sind aber viel ähm, handlungsfähiger jetzt als als Bremen und haben auch viele Transfers schon getätigt. Und wenn man sich mal die Offensive anguckt bei Schalke, dann ist das für die zweite Liga erstklassig. Und zwar Thoredo und Bülter da vorne. Und dann hast du einen Salazar noch geholt, der letztes Jahr bei St. Pauli unglaublich stark war. Du hast einen Drechsler geholt mit jeder Menge Erstliga-Erfahrung. Also, das ist eine Mannschaft, die kann die Favoritenrolle nicht von sich weisen. Für mich ist ähm, Schalke eigentlich Topfavorit auf den Aufstieg.
1: Die haben ja auch jetzt, da war ja praktisch kein Spieler jetzt am Wochenende in der Startelf, der mit abgestiegen ist. Also irgendwie drei oder vier, aber der Rest ist halt neu. Andererseits, es ist auch wieder das alte Schalke gewesen in dem Sinne, dass sie nach dem 1:0 komplett passiv geworden sind und halt nicht weiter Angriffsfußball gespielt haben, sondern sich dann halt defensiv umgestellt haben und dann irgendwann das... 1 zu 1 kassiert haben. Also das müssen sie halt abstellen, dieses Passive. Weil mhm. du eben, diese zweite Liga, die, die stecken nicht auf die Gegner. Die, die gehen aggressiv rein und die können, die haben halt alle Konditionen. Das ist ja auch noch ja. was in der zweiten Liga. Da wird ja so unfassbar viel Kondition gebolzt, wenn du gegen Regensburg oder gegen die, die Zahl von Auer anguckst. Das ist ja Wahnsinn. Da kannst du halt nicht mit einem 1 zu 0 irgendwie runterverwalten. Das hat der HSV lernen müssen in den letzten Jahren. Das müssen jetzt auch Werder und ähm, äh, Schalke lernen.
0: Mhm. So ist es. Aber es ist jetzt erst der Aufgalopp, äh, die auch Schalke ist mit vielen neuen Spielern bestückt. Die müssen sich auch erstmal finden und äh, ihre Autismen und Automatismen und äh, ihren, ne, ihren Rhythmus und so weiter. Aber ich meine nur von dem, was da auf dem Platz steht, ist das schon eine ähm, Luxusoffensive, die die Schalke aufbieten kann. Und wenn sie die ins Rollen bringen und irgendwie eine, eine, eine gute Mischung finden, dann sind sie halt einfach für mich Favorit. Ähm, insbesondere auch, weil jetzt die anderen Mannschaften, die für mich oben anzusiedeln waren, Stuttgart als Beispiel, Hannover, Kiel, die sind eben noch schlechter als Schalke gestartet. Das heißt, ähm, die Mannschaften, die jetzt oben stehen, Regensburg, Dresden, Karlsruhe, die werden Punkte lassen. Wie meinst du jetzt, Stuttgart ist irgendwie sicher in der Liga vertan? Was wollte ich sagen? Die Düsseldorf? Düsseldorf wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Habe ich Stuttgart gesagt? <lacht> das ist auch für mich die achte Stunde. Die 8 ich meinte Stunde, Düsseldorf ja. natürlich, die äh, für mich halt ein großer Favorit auch noch mit auf den Aufstieg sind und auch von, vom Selbstverständnis. Düsseldorf ja. will auch aufsteigen. Das ist äh, äh, ihre Ansage. Ne? Düsseldorf ja. sieht sich auch ähm, im Aufstiegsrennen. Ja, ja. dann ähm, Rostock, kann man auch ganz gut sagen. Rostock ist ganz gut angekommen, die Pokal sind sie eine Runde weiter und ähm, vier, vier Punkte aus drei Spielen. Ähm, solide gestartet, die Neuankömmlinge aus Liga 3. Ähm, ja, Ingolstadt-Kiel, bislang ähm, enttäuschend, muss man sagen. Sandhausen, gut, die werden gegen Abstieg spielen, ne, wahrscheinlich. Und ansonsten haben wir schon über die positiven Überraschungen aus Regensburg-Dresden-Karlsruhe ja. gesprochen, St. Pauli sowieso. Die sind vielleicht auch dies Jahr mal dabei. Ja, also St. Pauli kann das neue Bielefeld bzw. das neue Bochum werden. Also auch Bielefeld und Bochum hat niemand als Top-Favorit für den Aufstieg gehandelt in ihren Aufstiegssaisons. Und St. Pauli macht eben seit Jahren diese solide Arbeit. Die haben ja, an nicht ihn, seit Jahren, aber jetzt seit dem Trainerwechsel, seit dem Trainerwechsel Gesetz, ist er halt wirklich on fire. Und da haben sie auch in die neue Saison rübergerettet. Genau. On fire sein. Und sie haben an Timo Schulz festgehalten. Und das meine ich mit der parallele Die Kontinuität. Äh, Timo Schulz war sehr in, in Bedrängnis. Äh, da fehlten zu Beginn seiner Amtszeit auch die Ergebnisse. Und sie haben aber an ihm festgehalten und er zahlt das jetzt zurück. Und dieser Mut eben ja, auch mal genau. einem Trainer die Chance zu geben, etwas zu entwickeln, das zahlt sich jetzt erneut bei einem Event aus ist jetzt ja nur eine Momentaufnahme. Und davon können, glaube ich, auch andere Vereine ähm, sich mal eine Scheibe abschneiden. Ja, ähm, das zur zweiten Liga.
1: Vielleicht noch zur format zwonusliga Ein, zwei Takte. Zum weil, Format, ja. Weil wir, wir wissen doch gar nicht, wie häufig und überhaupt wann. Ich glaube, das machen wir dann immer relativ spontan, wenn es was zu erzählen gibt. Ja. Deswegen ist es wichtig, abonniert den Kanal und äh, checkt regelmäßig, wann
0: ein neues zwonusliga video kommt. So sieht das aus, ja. denn äh, das ist tatsächlich einfach ähm, auch daraus entstanden, dass viele von euch sich das gewünscht haben und Nico und ich und auch zum Glück auch Tobi äh, Bock drauf haben und äh, wir sind aber nicht die krassen Zweitliga-Experten. Ne? Wir haben ja mal ein Zweitliga-Special gemacht, da hatten wir einige Gäste, äh, die unglaublich tief in der Materie stecken. Dieses Wissen können wir euch jetzt in der Form nicht bieten, weil auch die Zeit, vielleicht nochmal das als Erklärung, die Zeit ist auch gar nicht da, alles zu gucken. Also man kann nicht Bundesliga gucken, Champions League gucken und äh, Zweite Bundesliga alle einfach alles gucken. Dafür haben wir einfach zu viele andere Themen, die wir auch noch beackern und eine Familie haben wir auch alle noch. Deswegen seht uns das nach. Wir proklamieren nicht, dass wir hier die großen Experten aller Vereine in der Zweiten Liga sind. Aber wir haben dennoch Bock drauf und Bock drauf, so häufig es sich anbietet, drüber zu sprechen. Schreibt gerne eure Meinung dazu. Ähm, wie euch Zonesliga gefallen hat, was eure Prognosen sind ähm, zu den einzelnen Mannschaften und damit verabschieden wir uns für den Moment. Nico, wir haben es tatsächlich gemacht. <lacht> ich freue mich drüber, das wird auch noch ganz lustig ja. und ich kann äh, noch mal berichten, dass ich glaube
2: ich mir jetzt diese Saison schon mehr Zusammenfassung von Sandhausen Spielen angeguckt habe, als ich es vorher, glaube ich, jemals in meinem Leben gemacht habe. Ähm, ja. Also, ich, ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das hier weiterentwickelt. Denn, und das jetzt mal der andere Satz, ich habe, aber ich, ich wollte das abmoderieren, ne, aber so eine kleine Frage. So, nächstes Wochenende, Samstag, 20.30 Uhr, Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden. Setz, setzt das bei euch emotional etwas frei? Das würde ich ganz kurz einmal so ein
0: kleines, kleines bisschen so. Ist also, ich, ich äh, finde, das ist ein großartiges Duell. Ähm. Und ist, ich bin nicht mit diesen Mannschaften emotional verbandelt, aber ich kann durchaus die Größe dieses Spiels anerkennen. Und ich freue mich drauf, weil da sind Emotionen im Spiel. Für mich ist
1: die Bürde der späten Geburt, die Glanzzeiten von Hansa Rostock und Dynamo Dresden Fall fielen nicht so ganz in meine... Fußballsozialisation.
0: Also die großen Glanzzeiten sind ja auch zu DDR-Zeiten gewesen, das muss man einfach sagen. Die haben zwar ja. Bundesliga gespielt, beide Mannschaften, aber Ich wollte gerade sagen, Hansa Rostock war doch erst nach der Wende so richtig. Auch ja, der
1: mit der Wende direkt. Ja, aber sind, Sie sind haben jetzt, ja
0: erst in der Wende Deutscher Meister geworden. Genau, ja, quasi. Ja, aber sie haben jetzt nicht so ähm, in der Bundesliga ja. die Riesentradition. Ja, Hansa Rostock schon, ja. Aber ich, ich, ich wollte ich ja nur wollte, sagen, dass, ja. das halt,
1: dass, dass ich davon ein bisschen zu jung bin für diesen Match, aber ein bisschen ja. zu regional weit weg bin auch. Ich glaube, als, ja, ich, für den Ostfußball ist das
2: das geilste Matchup, was geht, oder? Ja, geht ja, genau darauf will ich hinaus. Ich bin mal gespannt, wenn es so Es wird ja auch Tage geben, an denen genau so eine Partie am Samstagabend, 20.30 Uhr, das Topspiel der zweiten Liga ist. Und ob dann davor, wenn dann, keine Ahnung, Augsburg gegen Wolfsburg spielt oder Fürth gegen Bielefeld, ähm, wo emotional mehr los ist. Denn das macht dann doch diese Liga, glaube ich, so die zweite Liga gerade so spannend. Was das diese Fußball-Emotionalität ist. Das, das Topspiel der Bundesliga
0: ist Leverkusen gegen Gladbach. Kann ja. Selbst da, oder? Kann man sich überlegen, wo guckt man? Ey, wir können jetzt auch nicht unsere eigene ähm, Schwestersendung sendung <lacht> <lacht> äh, Ja, aber wisst
2: ihr, was ganz Schönes das, dass hier dieses Gequatsche von Eddie über Eintracht Frankfurt nicht mehr mit drin ist? <lacht>
0: äh, warte, mal <lacht> ab, warte mal ab, wie die Saison läuft. Vielleicht treffen wir uns alle nächstes Jahr bei 2 <lacht> Bundesliga. <lacht> 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 ähm, ja, so ich wollte nicht
2: nicht. es nicht sagen, oder?
0: Ähm,
2: <lacht> ey, das kann ich euch hier erzählen, das habe ich in der Sendung nicht gemacht, aber. Ich hatte Eintracht Frankfurt als Enttäuschung der Saison und ich habe es nicht gemacht, weil ich gedacht habe, nee, das kann ich Eddie nicht antun, dass ich mir jahrelang von ihm anhören, wenn es dann
0: nicht eintritt. Ja, aber siehst du mal, ich habe es mich getraut. Ich kenne ihn einfach schon ein bisschen länger. Ähm, ja. Ne? mach dir keine ja. Sorgen. Aber der der okay. beißt nicht, der bellt nur. Ja. <lacht> ähm, so, ihr Lieben, vielen, Dank. Ich hatte schon die Dreiviertel-Abmoderation beendet, deswegen halte ich mich kurz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Zwoensliga für heute. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.